0: Binecuvântat să fie numele Domnului! Doresc cu respect să vă ridicați pe picioare, vrem să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și îl găsim în pagina în Biblie, 1168, 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 6 începând. Întâi Timotei, capitolul 6, de la versetul 6, pagina în Biblie, 1168, traducerea Cornilescu. Să ascultăm cuvântul Domnului. Negreșite, vlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Că cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită, în lați și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în și în pierzare, că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Amin. Amin. Cu respect doresc să reocupați locurile. <coughs> doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă aduc salutări sfinte de pe frumoasa și aspectoasa noastră Românie, din care dumneavoastră faceți parte de pe meleagurile Aradului. Vă aducem salutări sfinte din Biserica Micălaca din Arad, în care fratele Duțu Mărgăian este păstorul bisericii și împreună cu bordul de misiune vă transmitem har, pace și binecuvântare. Salutul nostru este, este Eclesiastru, capitolul 9, versetul 8. Hainele să vă fie albe întotdeauna și unde lemnul să nu vă lipsască de pe cap. Amin? amin, amin. Având în vedere că timpul este înaintat, câteva gânduri pentru noi în seara aceasta, i-a pus Domnul în inimă. M-a întrebat fratele Andrei la început ce, din ce text i am zis, Andrei, crede-mă că-s bulversat așa, împărțit. M-am rugat Domnului și Duhul Domnului m-a călăuzit în direcția aceasta. Vreau să vorbesc cu ajutorul Duhului Sfânt de un păcat, în care nu se mai cam vorbești, nu se mai cam accentuează, sau unii cred că nu-i păcat. Și păcatul despre care vreau să vorbesc este păcatul lăcomiei. Cum a lăcomia se poate exprima prin multe forme. Lăcomia frase surorii, nu. Deci faptul că, de exemplu, ești un om bogat nu înseamnă că ești lacom. Să nu-ți alăgă cineva ceva greșit. Că mai sunt unii care zice, frate, dacă ai mașina cu tare sau casa cu tare, ești lacum. nu e adevărat. Lăcomia nu se exprimă prin bogăție. Să știți, că avem în scripturi o grămadă de exemple biblice de oameni al lui Dumnezeu care au fost bogați, dar au fost și pocăiți. Dacă luăm pe Avram, nu? A fost un om care a avut turme multe și... Pământurile erau pline de turmele și de robii lui. Dar a fost un om al Dumnezeu. Dacă luăm pe Iov, de exemplu, nu? A fost un om bogat, dar tot pocăit a fost și el. Vorbim de David, vorbim de alții și alții care am putea să vorbim. Deci, bogăția nu-i semnul lăcomiei cu unii. Dar atunci, cum se manifestă păcatul lăcomiei. E adevărat unul dintre principiile care de fapt se întâmplă sau unele din semnele pe care când păcatul lăcomie dă cole deja e atunci când calci principiile morale. Aminți, da, furi, înșeli, necistești, jecmenești pe unul și pe altul ca să-ți însușești dorințele Dai din cote, poți să fie și asta, nu? Te îmbulzești, așa, ca să ajungi primul, fără să ți cont de ceilalți. Deci, păcatul lăcomiei apare atunci când calci principiile morale. Nu-i cazul la noi, că noi suntem bogăiți. Amin? Eu nu știu dacă... Sunteți aici? În al doilea rând, ar putea să apară păcatul lăcomiei și nu să-i dai seama când ne cinstești rugăciunea. Când pentru tine rugăciunea nu-i mai are valoare. Când nu-ți mai faci timp de rugăciune, când nu-ți mai faci timp de părtășie frățească, când nu-ți mai faci timp de citirea cuvântului și așa mai departe, de lucrurile sfinte, atunci poate să apară în viața ta deja păcatul, deja te-a încolțit. Frații surori, fiecare dintre noi am plecat din România. Eu în anul 2000 am plecat din România tot cu un gând ca și dumneavoastră să-mi fac un trai mai bun. Și dumneavoastră pentru asta ați plecat din România, cu scopul acesta. Nu cred că ați fugit de părinți de parte în Canada sau care a lăsat acolo. Nu cred că ați fugit de ei pentru că nu i-ați iubit. Și nevoile ne-au împins, nu? Necazurile ne-au împins la un trai mai bun. Faptul că îți dorești un trai mai bun, nu înseamnă că e păcatul lăcomiei. Da? Faptul că îți dorești o mașină mai bună, nu înseamnă că e păcatul lăcomiei, nu? Acum hai să fim sinceri. Dacă ai avea bani, da? Și să ai bani stui. Și, de exemplu, să ai o dacie, eu vorbesc în România, nu? Ca să mă înțelegeți, o dacie din aia veche, nu? Nu e așa că ai avea dorința să-ți o schimbi, dar nu ai cu ea zeci de ani până putrezește sub tine. Fiecare dintre noi avem gândul acesta, dacă avem bani și putem să ne schimbăm, ne schimbăm mașinile și sunt unii care se schimbă aproape în fiecare an. Eu nu consider asta un păcat al, al un păcat al lăcomiei, dacă poate să schimbe mașinile, să-și și modelul de care vrea și culoarea. nu e acesta păcat al lăcomiei, dacă poate. Dar atunci apare când cele lucruri le-a spus, minciună și alte lucruri mai departe și nu făcând altceva decât îndepărtându-ne de țara cerească. Bratele că ne vorbea aici despre un om, despre Moise, care pentru locul acela, pentru țara eternă, Noul Ierusalim, a părăsit chiar și locul acela, nu scaunul lui Faraon. Citea din Evrei, capitolul 10, de la versetul 24, și spunea că Moise n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. De ce? Pentru că el avea ochii pironiți spre răsplătirea cerului, spre o altă țară, nu Canada, nu România, nu Egiptul. Deși putea să-l înlocuiască pe faraon pe scaunul lui. Și haideți să fim sinceri, în vremea aceea lui Moise, a fi un faraon era ceva? Era o putere mondială, era un imperiu și erai șef sau împărat acestui imperiu. Ne uităm la Pavel despre care să vorbea și să ne spunea fratele Mitică din Filipeni capitolul 3, versetul 7. Lucrurile care pentru el puteau să fie câștiguri. Care? O școală bună pe care l-a învățat-o la biciare Gamaliel. Faptul de a fi preot în vremea aceea era un nume mare. Oamenii să plecau înaintea lor și le săruta mâinile. Le făceau plecăciuni. Aveau preoții, ca și în zilele de astăzi au preoții, și unii preoți au o mare putere, dacă e nu, au o mare putere. Ei, pe vremea aceea au avut și mai mare puterea. Dar Apostolul Pavel a spus, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, un nume mare în societate, o poziție socială înaltă sau financiară înaltă, dar Apostolul Pavel spunea, dar lucrurile care pentru mine erau câștigurile a ca o pierdere. Adică aceste lucruri în mari în ochii societății, pentru el era o pierdere datorită faptului că el a găsit ceva mai înalt de toată știința Universului acestuia. L-a găsit pe Iisus Hristos, Domnul Slavei. Și e adevărat când îl vezi pe El și îl înțelegi pe El și vezi cine-i Domnul Isus Hristos, îți dai seama că toate lucrurile pământului acestuia, că toate școlile, că toate pozițiile sociale înalte, nu au valoare înaintea lui Dumnezeu Isus. Slăvit să fie Domnul! Pentru El lucrurile acestea erau o pierdere de timp. El a vrut să spună, vreau să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să pot să intru, spunea El, să am parte de rai. Ei, Apostolul Pavel și El ca și Moise spunea că lucrurile acestea erau gunoaie pentru a-L cunoaște pe Isus Hristos, Domnul Slavei. Mărit să fie Domnul! Amen. În zilele de astăzi lucrurile s-au schimbat. Prioritățile s-au și cu, greș, cu părere de rău spun chiar în ai noștri. Faptul că îți dorești o viață mai bună nu e un lucru rău, nu-i păcatul lăcomiei. Dar nu uita de ceea ce ne așteaptă. Nu-ți uita care te așteaptă și scopul pe care îl avem în viață. Că spunea aici omul Dumnezeu, Pavelui Timotei, Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii, și care zice căci iubirea de bani este rădăcina tuturor și unii care au umblat după ea, au răstăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Și haideți să fim sinceri. În momentul când dăm toate lucrurile la o parte spirituale și ne adâncim în lucrurile acestea pământești, ne străpungem cu o grămadă de chinuri. Vrem să ne facem mai anumite lucruri și să ne strângem, să ne le adunăm. Și e adevărat, împovorându-ne cu lucrul acesta, așa de greu mai venim la adunare unii. Așa de greu mai putem să ne rugăm. Așa de greu mai putem să, putem să citim Scripturile. Așa de greu e să mai trăiești pocăința. Pentru că merg împovorați. De ce, fraților? Faptul că îți dorești un trai mai bun, nu-i rău. Dar să nu fie pe primul loc. Spune, mai avem, dacă mai avem timp, vom face și cu tare, tare lucruri, dacă va voi Dumnezeu. Scopul nostru și ținta noastră să fie... Raiul Lui Dumnezeu. Să calci în picioare principiile morale, adică să minți. Și să-ți atragi asupra ta a unele binecuvântări, în ghilimele spunând binecuvântări. Mă duc în Biblie, într-o relatare a Scripturilor, unde spune în Doi Împărați, în capitolul 5, de la versetul 19 arată acolo că Elisei i-a zis, du-te în pace, știți cu el. Omul acelui care a venit de la el, lui Naman, Sirianu, a venit să, să vindece de lepra lui, după ce s-a scăldat de șapte ori în râul Iordan, în apa Iordanului, s-a vindecat și omul acesta n-a vrut să plece înapoi, ci a adus daruri pentru omul acesta, pentru Elisei. Dar Elisei, omul lui Dumnezeu, nu a vrut să facă altceva decât să lase în istorie că Dumnezeul lui Izrael vindecă, dar nu pe bani. măriți să fie numele lui. Și lucrul acesta Elisei a vrut să lase în istorie și să-l trimită pe Naman înapoi în Siria cu tot ce a avut el la el. Dar interesant, un om care umbla cu Elisei, care stătea la picioarele lui Elisei, e în momentul când a văzut lucrul acesta, nu că Naman se întorce înapoi, cum a venit, uitați-vă ce vine în mintea lui. Că în minte să nascocesc gândurile. Și-a venit un gând în mintea lui și și-a zis în sine, în versetul 20. Spune, Gehazie, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine... Iată că stăpânul meu a lacuțat pe Sirianul acesta, pe Aman. Și n-a primit din mâna lui ce adusese, viu este Domnul. Să folosești chiar și de numele Domnului, viu este Domnul. Căci voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Și Ghihazi a alergat după Naman. Nu i-a spus nimic lui Elisei, pentru că în mintea lui a avut un plan... Cum să-l las eu pe omul acesta să plece fără să capă ceva de la el? Să-o gândim, mă, omul acesta a adus multe costume, acum că de Gucci, că de Giorgio Armani, sau că de nu știu ce firmă, cum în zilele de astăzi alergăm după firmele acestea mulți dintre noi și suntem gata să plătim multe prețuri, nu contează că important este să fie firmă, zic unii. Și în gândul lui, lui Gehazi a fost, mai, eu n-am poate numai un singur costum cu care să mă duc la adunare sau la biserică, sau să mă întâlnesc cu omul, mai mă duc și voi căpăta din mâna lui ceva, nu-l pot lăsa cu gândul să plece liniștit. În gândul lui nu era liniștit Gehazi, că pleacă omul acesta și lasă pe Naman să meargă cu carele încărcatele, măcar ceva de la el să câștig. Și în sinea lui a zis, plec. Și-a plecat. Când îl vede Naman pe Gehazi venind în alergare către el, el, Naman, se dă jos din carul lui și îl întreabă, este bine totul? El a răspuns, totul este bine. Stăpânul meu m-a trimis să spun. Așa au fost? El o luat în urma lui, o luat și minciuna aceea în care o cu duhul acesta de minciună, o căuta să-și însusească anumite lucruri, să-și obțină ceea ce și-a dorit. și au venit și o făcut o, o minciună gogonată și-a spus, stăpânul meu m-a trimis să spun. De-n-o, și nu a fost așa. Iată că am venit la mine doi din tineri, din, zice, din tineri, din muntele lui Efraim, din tefiii prorocilor, dăm pentru ei un talan, de argint și două haine de schimb. S-au s-o gândit, mai. Una e pe mine și alte la spălat. Când o am una, altă spăl și o pun să se usuce și le schimb așa, nu? Și s-a gândit el, măi, nu numai două haine, mai au și un talant de argint. Un talant avea undeva la 36 de kilograme. O cerut numai un taland, că s-a gândit, ca în greu 36 de kilograme. Nu știu, ponți acum, nu știu, undeva la 80 de ponți, îmi spun Franța aici. Cum se care 80 de ponți în mână, așa, nu e ușor, nu? Te trage cumva într-o parte. Acum eu s-o gândim, măi, cu anile nu o problemă, le pun pe un măraș și le iau în spate și nu mă veie lisei. Dar acum nu știau cum să facă cu talentul de argint. Și s-o gândim, măi, dacă cu talentul ăsta de argint o să-mi rezolvi eu greutățile mele, poverile mele. Și fiți atenți aici. Omul acesta, Naman, nu-l așa zice, Naman i-a zis, făm plăcerea și a doi talanți. Acum s-a gândit în mintea lui în Ghiazii, vezi că Domnul mă binecuvântează, nu? Gata, zic, așa zic unii, măi, eu n-am vrut numai unul, dar uite, Domnul mă binecuvântează cu doi. Și acum că l văd cum se gândește în Ghiazii și zice în mintea lui, măi, Oare cum voi face cu ei? Că 72 de kilograme. Cum mă duc eu cu el așa? Că 72 de kilograme nu-i ușor. Și acum se gândea că nu, cum face el. Dar știți cum e? Nu lasă Naman în și S-a s-o gândit amal pentru el. O zi, mă, cum se care omul acesta doi talanți de Argințe? Că vedea acolo... Așa cumva pupoșat, așa de spate cu greutățile mână, măi da e o cale de aici de, la, de unde de l pe s s-o aman până la el acasă la Gheazi. Și greu de dus. Și știi ce face în naman? Zice: Fă-mi plăcerea și ia doi talanți a stăruit de el." Nu cred că o stăruit, așa e, măi te rog, ia doi talanți. S-o nu știu cum. Că el în stăruința aceasta care a făcut s-o o sofrământat, măi da, unul îl mai duc, dar nu știu cum îl duc pe al doilea. Și totul veni din frământarea aceasta Naman și zice: stăruit de el zice, și a legat doi talanți de arginți în doi saci împreună cu două haine de schimb și a pus pe doi din slujile lui, slujitorii săi, să le ducă înaintea lui Gehazi. Și acum parcă îl văd pe Gehazi cu costumele pe umăr fluierând în spatele acestor doi slujitori a lui Naman care mergeau înaintea lui cu talanțe de arginți. Cred că fluiera așa, liniștit și împlinit în sufletul lui Gehazi și-a zis în mintea lui, „Mobine a binecuvântat Dumnezeu. m cuvântat Dumnezeu, a zis el. M-a binecuvântat Dumnezeu până acasă. Și uitați-vă ce spune. Înainte să ajungă, a ajuns la deal, Gehazi l-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Nu i-o lăsa să meargă până acolo. Să... Le-o lua din mâinile și Mai zis, Măi, rămâneți aici. Că s cumva să-l vadă Elisei. Că de multe ori ne teme numai de proroci. Ne temem numai de păstori. Ne temem numai de mama și de tata. Dar de Dumnezeu nu ne temem. Eu nu vorbesc cu Dumnezeu. Dar zic așa, nu ne temem oare de Dumnezeu că ne vede și ne cunoaște? Da. Fac o paranteză. Eram la începutul pocăinței în anul 97 și frații au chemat un frate la noi, un vas al Domnului. Le spuneam și la frații în America și când a fost chemat la noi, oamenii fraților lăudat așa în spate, nu de față cu el și au zis, măi, e un om al lui Dumnezeu. Și fiind și eu unul dintre tinerii care doream să-mi vorbească Domnul, m-am dus și eu la seara de rugăciune și am făcut trei rugăciuni. Era nouă, era târziu, tare, nu era ca la dumneavoastră cum aici. Era 12 noaptea. Și în mintea mea, aici la nivelul mință, să nasc multe gânduri, unele bune, unele altele reale. Și în momentul acela m-am gândit și am zis, mă, am făcut trei rugăciuni, nicio descoperire, nicio prorocie, că așa suntem noi, măi, dar păi dacă sunt oameni, nu Dumnezeu... Bă, nu a fost niciun cuvânt din partea Domnului, nu a fost niciun mesaj, nu a fost nicio descoperire. Și fratele Ion, cernat de la Shugag stătea cu fața în pământ și cu cotele pe genunchi și stătea așa, parcă era supărat. Și eu, în mintea mea am zis, Doamne, suntem slabi, am făcut trei rugăciuni, nicio descoperire nici o prorocie. E 12 noapte, eu mă duc mâine dimineață la muncă, sunt tare obosit. Cât de slav suntem fără de harul tău. Și am îndusat gândurile să mă inducă, să mă conducă el așa. Și m-am gândit, măi, l o lăudat frații pe omul acesta. Și a început și în gândurile mele mergeau așa. Nu am păcătuit în gândire, dar m-am gândit și eu despre el, că l o lăuda frații. Și atunci fratele Ion să înclină așa de pe scaun și zice, frate, și atunci eu, ca să văd la cine, zice frate, mă uit direct la el și când văd că privirile lui îmi străpung privirile mele, parcă m-au curentat așa la tri ceva, un curent așa au trecut prin mine și au zis, nu e așa că suntem slabi fără de harul lui Hristos Unii zice, merg dimineața la lucru și zice, 12 noaptea am făcut trei rugăciuni și nicio descoperire, cât de slabi suntem, băi fraților M-au așa, zic că m-au băgat la 2-20, nu la 1-10. M-au scuturat așa din toate încheieturile și mi-a fost teamă și frică. Și din momentul acela am zis în inima mea, Tică, ai grijă cum umbli, că dacă Dumnezeu descopere oamenilor tainele gândurilor tale, cu cât mai mult Dumnezeu care cunoaște totul sub soare. Și am zis, ai grijă tică cum vei umbla pe pământul acesta, că ochii lui Dumnezeu privești în locuința morților, dacă trebuie să te vadă. Ai grijă tică cum umbli și ai grijă ce gândești și ce vorbești. Ai grijă cum umbli pe pământul acesta și ce cuvinte îți iasă din gură, că dacă gândurile tare care ți-au străpuns mintea, Dumnezeu le cunoaște, înseamnă că El vede totul slăvit să fie numele Domnului. Și mi-am luat o hotărâre din clipa aceea, Doamne, ori trăiesc pocăința, ori mă a zis, măi, decât să mă las mai bine trăiesc pocăința și Doamne ajută-mă să găsesc sfârșitul alergării mele încununat cu bucurie, nu numai eu și dumneavoastră Slăviță fie Domnul pocăință e pocăință eram în Norvegia la o stăruință după două sfânt și eram într-o biserică și stăteam într-o familie la fratele Ovidiu și la sora Simona și dintr-o dată Mergeau cu viteză așa, printr-un tunel, mergeau mai mult decât limita normală. Și dintr-o dată soția lui zice, Ovidiu, și lovește așa cu mâna. Și dintr-o dată mașina începe o, așa mai încet. Eu mă uit la celălalt proroc și zic, fac așa semn către el, nu zic nimic, A zic, fata e foarte atentă, A zic, sora e foarte atentă la lucrurile. Și după ce a trecut o perioadă de drum, dintr-o dată iar începe mașina să gonească așa cu viteză, măi zic, o fi fost ceva acolo, nu știu ce. Și dintr-o dată undeva la celălalt capăt al tunelului, iar Ovidiu, iar a, măi zic, ăsta e un copil pocăit ascultător, ascultă și din nevastăța. Păi dacă ascultă din nevastă, să dat că e domnul ascultă și mai mult, am zis eu mintea mea și făcea în cod la celălalt slujitor. Și a zis, măi, hai totuși să din încălcitura asta. A zis, măi, sora Simona, ce taine să ascund în treaba asta, Ovidiu? Și el lasă mașina mai încet. Frate, tică, ne-a venit o scrisoare acasă cu o poză înăuntru. Nu știu ce e rău, că doar înainte când eram noi tineri, nu erau telefoane. Și de așteptam să privim de la ceilalți, nu? De la când eram, mai ales când făceam curte, so- soției mele, mi-aduc aminte când întrebam poștașul, măi, nu-mi aduce o scrisoare și o să-mi pare rău, n am scrisoare pentru tine. Și stăteam zile întregi așa să întreb poștașul, să-l urmăresc dacă vine. Acum mai, mai nou. Și mă da ce era așa rău, că doar era o mare bucurie când vinea o scrisoare acasă pentru noi. Eh frate, acum nu mai vin numai facturile, nu vin numai alea care trebuie, bilurile care trebuie să le plătești, nu vin altceva, așa eu vin de o vină o scrisoare acasă cu o poză în ea. Bă, zic bucuri de ea, nu, frate, că poză ne-a costat de euro. O mie de euro o poză? Da, frate, zice că l oblițat când trece pe aici cu zece mai mai mult și i-a dat o mie de euro amende și zice, tare scumpă a fost poza aceea. Mă interesant am zis atunci, mă, interesant. când e vorba să ne bage poliția banii, mâna în buzunar să se ne scoată banii, suntem foarte atenți la circulația noastră. Dar, auziți, eu întreb un lucru. Dar că Domnul ne vede și că El are o cameră cerească care ne înregistrează 24 din 24, oare nu trebuie să trăim pocăința? Oare nu trebuie să trăim așa de frumos ca și în biserică la la servici? La job, la, la școală, nu trebuie să trăim tot așa. Oare noaptea când suntem singuri, nu trebuie să trăim tot așa, frumos, ca în timpul zilei, să nu ne ascundem, că n-avem de cine să ne ascundem, că sub soare totul e gol descoperit înaintea ochilor săi. Frațe, vine să mă că timpul de la s s-o scurs. Am vrut să vă vorbesc de pocăință, dar nu vă mai vorbesc. Da? Nu vă mai vorbesc, pentru că nu vreau să vă pun... Să văd dacă aveți roda Duhului Sfânt la dumneavoastră. Că știți cum e roada Duhului Sfânt Dumnezeu ne-o dat o nouă, dar nu pentru noi. Mie mi-o dat roda Duhului Sfânt să rodesc dragoste, bunătate, pace, îndelungă răbdare, facere de bine, credincioșie, blândețe și înfrânarea poftelor. Dar nu pentru mine ne-o dat dragoste. Sau îndelungă răbdare nu ne-o nu mi o dat pentru noi, că ne-o mănâncă pruncii, Nu? Fraților care sunteți părinți, ne-o mănâncă prunci, așa e. În delunga răbdare eu o mănâncă prunci, dar și noi cândva, și nu numai cândva, și acum îi mai mâncăm unii dintre noi în delunga răbdare a Lui Dumnezeu. De ce? Că ne așteaptă să ne pocăim, dar nu cam facem noi. Și zice Domnul, măi, ne-a vorbit Domnul astăzi și ne-a spus, aveți grijă că voi trece prin corturi, prin casele noastre. Și eu m-am băgat aici. Și eu trebuie să-mi fac verificarea că atunci când va trece prin casa mea nu cumva să nu vadă altarul, altarul dres și-a dus zerfă pe el. Nu cumva să mă găsească în neorânduială cu adevărata Scriptură. Nu cumva să mă găsească în orânduială cu pocăința. Căci creștinismul fără pocăință e o pierdere de vreme. Și viața fără Dumnezeu nu este decât un eșec. De aceea, frate și sorori, Dumnezeu ne-a dăruit roda Duhului Sfânt pentru ceilalți, ca unii dintre noi. Nu. Eu nu vreau să vă mănânc în de lunga răbdare să vedem dacă o aveți. Că stați din că și dumneavoastră ne mâncați pe a noastră dragostea, că am venit de la voi să vă vedem. Și cu drag vrem să fim împreună în cer. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să ne ajute, frate și sorori. Important să trăim, că spunea apostolul Iacov în 3 cu 14 frațelor, ce folosește unui om să spună că are credință. Dacă nu are fapte. Poate o are credința aceasta să mântuiască. Acum eu vreau să vă întreb: faptul că ne-am botezat în apa botezului suficient fără rodă? Faptul că ne-am trecut în catațiful unui biserici, credeți că e suficient. Sau faptul că venim ca la biserică și după aceea ne trăim viața cum vrem noi, credeți că e suficient? Nu! După cum trupul, spunea Apostolul Iacov, fără Duh este mort tot așa și credința noastră fără fapte moartă. De aceea ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne ajută-ne să ne sfârșim alergarea. Și dă-ne biruință și putere prin Duhul Tău Cel Sfânt să ne finalizăm alergarea. Când spunea Apostolul Pavel, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Amin? Noi ne-am înscris la oaste cerească. Noi nu trebuie să avem nimic. Eu mi-aduc aminte de când făceam armata. N-am putut pleca de acolo. Nici să, vreau ce... Nici să fac ce vreau. Când se suna alarma în 5 minute, trebuia să fii pe platou cu toate armele pe tine. E tot așa e și la pocăință. Dacă ne-am înrolat în armata lui Hristos, trebuie să trăim după cum ne-a spus și ne-a rânduit-o El. Nu după părerile unora care ne dau multe legări în vremurile de astăzi, că e bine și așa, e bine și așa, nu e bine decât cum e scris și Dumnezeu să ne ajute să călcăm pe urmele pașilor Mântuitorului că singura cale care duce în cer la Dumnezeu nu-i penticostalismul iertați-mă că sunt penticostal și eu m-am întors dintr-o altă religie la penticostal că am văzut că mai aproape de adevăr dar pentecostalismul sau credința fără pocăință cum spuneam eu pierdere de vreme pocăința este calea care duce în cer la Dumnezeu și haideți să citim un verset și cu asta închei. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19, spune așa. Și să ne ajute Dumnezeu să ținem de versetul acesta. pocăiți vă dar și întoarceți vă la Dumnezeu, că la Dumnezeu nu te poți întoarce decât nu prin pocăință. Și în primul rând, pocăința, în primul rând, este părerea de rău. Când păcătuiești, îți pare rău că ai greșit. Și plângi pentru păcatul acela Mi-aduc aminte când am păcătuit și m-am întors la Domnul Când în fața lui fratele Ghițu În câmpia Turzii mărturiseam păcatele Și spuneam plângând în te Frate, îmi pare rău de păcatul și trecutul meu Și-o frate, zic că Domnul te iartă E adevărat că Domnul mă iartă Că Domnul e bun Dar vreau să spun ceva i-am spus Îmi pare rău de trecutul meu murdar Asta îmi pare rău, că în pocăință trebuie să se vadă părerea aceea de rău. în al doilea lucru, în pocăință, este schimbarea sensului de viață. Amin? Amin. Adică dacă am avut o cale înainte și eu vreau să vă spun, nu mi-a fost ușor să mă întorc de pe calea rea la pocăință, pentru că știu că trebuie să las anumite lucruri în viața mea. Și să umbli și să-ți înveți... Trupul acesta în firea pământească, cu toate plăcerile ei și după aceea să-l lași dintr-o dată, nu mi-a fost ușor. Dar mi-am învățat firea să umble după adevăr. Că singura, singura poartă care te duce în cer la Dumnezeu, zice, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Poarta aceasta este Iisus Hristos. să vă dar și întorceți vă la Dumnezeu. De ce? Pentru ca să vii să șteargă păcatele și ca să vină de la Dumnezeu vremuri de înviorare. Vreți vremuri de înviorare? Vreți să vedeți cum se mulțește poporul prin ajutorul Duhului Sfânt? Vreți să vedeți că tinerii aceștia nu trebuie să te dă de la spate? Hai mă la biserică! Hai mă cânte! Hai mă la rugăciune! Hai mă! Nu! Știți ce trebuie făcut? Întorcere la pocăință. Și să vadă noi ca părinți cu adevărat lumina cerească ca ei să vadă calea care trebuie să urmeze a și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amen. Să ne ajute Domnul, frate suror, și dacă nu ne vom mai vedea aici, tare mi-ar plăcea să vină Domnul în noaptea asta. Amen. Nu vreți? Amen. Tare mi-ar plăcea să vină Domnul în noaptea asta. Amen. Să-și ia lui la cer. Și cu dincului, cu mult mai bine, cum spunea Apostolul Pavel. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Nu-mi cer iertare că am depășit programul. E adevărat, am fost puțin în prelungire, ca și-aseară, dar mulțumim lui Dumnezeu care ne-a dat harul să fim împreună, să ascultăm cuvântul, să-l punem la inimă, și nu numai la inimă, ci să-l punem în practica noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Să vă mulțească harul de o mie de ori mai mult! și îndurările lui Dumnezeu să reversă Domnul peste casele și familiile voastre și dacă va veni Domnul, așa cum am spus, să nu rămână niciunul dintre dumneavoastră jos, nici dintre ai noștri, ci împreună să ne luăm zborul spre porumbarul ceresc și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.